0: Buongiorno, oggi è martedì 12 aprile e vi parleremo dell'incontro tra Putin e il cancelliere austriaco Niamma, del referendum sul Presidente del Messico e del nuovo Primo Ministro del Pakistan. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri il Presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il primo leader occidentale dall'inizio della guerra in Ucraina lo scorso 24 febbraio. Nel pomeriggio si è infatti svolto un incontro di circa 75 minuti tra Putin e il cancelliere austriaco Karl Niamma, in una villa del presidente russo fuori dalla capitale Mosca. Non è un caso che sia proprio il cancelliere dell'Austria il primo leader europeo a volare in Russia dall'inizio del conflitto. Il paese, infatti, fa parte dell'Unione Europea ma non della Nato e non ha fornito all'Ucraina armamenti, limitandosi a inviare a Kiev aiuti umanitari per questo Vienna potrebbe potenzialmente sfruttare il suo status neutrale per favorire un dialogo. Miamma, che prima dell'incontro ha fatto sapere di voler dire a Putin in modo chiaro che sta perdendo la guerra, ha reso noto che il loro colloquio è stato molto diretto, aperto e duro. Il cancelliere austriaco ha anche detto di non aver avuto impressioni positive nel corso dell'incontro con Putin. Mentre la diplomazia fatica a trovare una via, Secondo gli esperti, la città portuale di Mariupol, sotto assedio da più di un mese, è prossima a cadere sotto il controllo russo. La presa della città nel sud-est dell'Ucraina permetterebbe di collegare via terra la penisola di Crimea, sotto il controllo russo dal 2014, alle repubbliche filorusse di Donetsk e Lugansk nel Donbass. Proprio nel Donbass, sia la Russia che l'Ucraina stanno rinforzando le loro truppe e posizioni in vista di un'offensiva da parte di Mosca, che potrebbe scattare entro pochi giorni o al massimo settimane. Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, con il 90% delle preferenze, ha trionfato al referendum di domenica per decidere se confermarlo o meno fino alla fine del suo mandato. Un trionfo del tutto inutile, dato che il referendum avrebbe avuto valore legale solo se avessero votato almeno il 40% dei messicani aventi diritto. La percentuale di chi si è presentato alle urne è stata invece del 18%. Il populista di sinistra Obrador, presidente del Messico dal dicembre 2018, ha proclamato il referendum nel 2019 per tenere fede a una promessa fatta durante la campagna elettorale e ribadire il principio che il popolo è sovrano. Oltre al costo in denaro, più volte attaccato dai partiti di opposizione del paese, per rendere possibile il referendum è stata anche modificata in alcuni punti la Costituzione messicana. Ora Obrador potrà continuare a governare fino alla scadenza del suo mandato nel 2024, due anni in cui dovrà tentare di tenere fede a due promesse fatte in campagna elettorale molto più impegnative del referendum. Obrador è stato eletto assicurando ai messicani di portare la crescita economica del paese al 4% annuo e di mettere un freno alle violenze dei narcotrafficanti attivi nel paese. Dopo oltre tre anni dall'inizio del suo mandato, L'economia messicana è ancora impantanata nella stagnazione e la violenza dei cartelli universiali del Messico è fuori controllo. Il Pakistan ha un nuovo primo ministro. Ieri il Parlamento ha nominato alla carica il leader dell'opposizione Shabazz Sharif, fratello del più volte primo ministro Nawaz Sharif. Shabazz Sharif va a sostituire Imran Khan, chiudendo un percorso iniziato lo scorso 8 marzo quando numerosi partiti di opposizione hanno presentato una mozione di sfiducia contro il politico di centrodestra. La mozione ha scatenato una crisi politica di settimane, durante le quali Khan ha cercato anche di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni per evitare che si arrivasse a un voto di sfiducia nei suoi confronti. In merito è intervenuta la Corte Suprema del Paese, che ha definito incostituzionale il tentativo di Khan. Sabato sera il primo ministro è stato rimosso dall'incarico con 174 deputati a favore sui 342 seggi che compongono il Parlamento, l'ormai ex primo ministro ha accusato più volte di essere vittima di un complotto occidentale per allontanarlo dal potere, in particolare per le sue posizioni sempre più filorusse e cinesi e ostile al tradizionale alleato statunitense. Ex campione internazionale di cricket, Khan è primo ministro dal Pakistan dal 2018 quando ha vinto le elezioni con il partito nazionalista e populista Movimento per la Giustizia del Pakistan. Un successo dovuto anche al sostegno dell'esercito pakistano, che di fatto è uno stato ombra del paese, con un potere enorme nell'economia, nella politica e nelle relazioni estere del Pakistan. Proprio la perdita del sostegno dell'esercito, che vorrebbe un ritorno di una politica filo statunitense, sarebbe alla base della caduta di Khan. Il suo successore governerà fino all'ottobre 2023, data delle prossime elezioni nel paese.